0: Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om
1: trevlig och otrevlig <mjukvara>, mjukvara.
0: Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Tjena. Vad
1: har du haft för dig den här veckan? Denna veckan så har jag ätit ramen. Ramen? Och gjort en massa andra saker. Men ramen sticker ut.
0: Det är så här nudlar man köper för fyra kronor. Och...
1: <laughs> nej, nej, nej. Det kanske kallas ramen också. Men jag snackade om ramen på en restaurang. Ah. Nudlar är det, men det är någon slags buljong som har kokat i 48 timmar eller någonting. Och så är supermört kött och... Ett halvt ägg i och lite sjögräs och grönsaker och andra goda grejer. Helt fantastiskt är det.
0: Ja, det är väl en fördel med att bo i stan att man kan gå på sådana restauranger. Jag skulle ju aldrig ställa mig och göra det själv. En sån fantastisk inte av ramen.
1: Nej, det är väldigt mycket jobb tror jag.
0: Vad ska vi prata om den här veckan då?
1: Den här veckan kör vi nyheter som vanligt. Vi har ett antal vi ska gå igenom. Vi får försöka var lite snabbare tror jag för att eh, annars kommer det här avsnittet bli superlångt sen har vi en otrevlighet och en trevlighet och sen lite uppdateringar på ditt eh, Rust äventyr och du har också gjort någon slags eh, move med en av dina datorer jag vet inte vad var det du kallade det
0: Nuken Pave ah, det ska vi få höra mer om spännande men först ska vi prata om nyheter Thinkpad med Linux. VSL 2. Uppdatering. En ny typ av tangentbord. Blender 2.90. Pipewire och 2021
1: ser ut att bli allt bättre. Nu kan man typ köpa en Thinkpad med Linux.
0: Äntligen. Som alla Thinkpad-entusiaster har längtat efter det här. Ja,
1: det är ju många som använder Thinkpads och kör Linux i, i dagsläget dock. Ja. Men den här nyheten är att den kommer förinstallerad på Thinkpad. Ja, man kan välja det
0: i deras onlinebutik att man vill ha Linux. Mm, just det. Men det gäller bara en modell och det
1: är X1 Carbon och det är Fedora. Ja, intressant. Fedora, Jag har aldrig sett en laptop som kommer med Fedora förinstallerat. Det brukar alltid vara Ubuntu eller någon sån liknande.
0: Mm. Ja, det är intressant att Fedora är först ut. Det är ju lite kul. Mm. Det man kan se i den här butiken är att det är 500 kronor typ billigare än Windows-varianten. Okej. Okay. Och det finns inte på Lenovos svenska sida, såklart. Men... Det ska bli intressant att följa det här, det kanske dyker upp i den svenska butiken så småningom, om det går bra.
1: Ja, vi hoppas det. Det verkar som att de har försökt göra en, en riktigt ordentlig integration med sin hårdvara här. De snackar om att de har jobbat i flera år på det här projektet att försöka få in Linux i konsumentinriktade
0: laptops. Ja, det är lite lustigt med tanke på att det tog ungefär... Två minuter för mig att installera Linux på deras Thinkpads.
1: <laughs> ja, precis. Men de har gjort ett större jobb eh, runt om själva kompatibiliteten nah. och funktionaliteten. Så de har jobbat med sina tredjepartsleverantörer till exempel. De som levererar en eh, fingeravtrycksläsare kanske, som ett exempel. Just det. Där har de sett till att pipen funkar så att användarna ska kunna få uppdateringar. Och ja, att allt funkar precis som du ska, helt enkelt.
0: Mm. Ja, det ska bli... Kul att se om det dyker upp mer på deras internationella sidor. För om man går in på Dells sida, deras webbbutik, så verkar man inte kunna hitta deras Linux-varianter heller på den svenska sidan. Nej, okej. Okay. Och den har ju ändå funnits ganska länge.
1: Ja, det har vi ju snackat om tidigare också, bland annat.
0: Börjar bli lite trött på det här, att man aldrig bara kan få köpa i Sverige.
1: Ja, huvudsakliga problemet är väl tangentbordslayouten då, som inte... Ja, det finns inte med svensk layout. Mm. Vad det verkar. Ja, men det är ju ja. Ja, ja, det är det roligt.
0: <skratt> VSL2 har fått en liten uppdatering. Och det står för... Windows Subsystem for Linux. Just det. Och det är för dem som kör Microsoft Windows på sin dator. Men ändå vill ha tillgång till ja. mjukvara och sånt som kör på
1: Linux. Just det, kraften bakom Linux fast på Windows.
0: Vad är det som är nytt med den här uppdateringen då?
1: Ja, det finns en preview nu som innehåller de här uppdateringarna. Så att, ja, en beta kan man väl också kalla det. Windows väljer att kalla det för previews. Och nyheterna i den här uppdateringen till VSL2 är bland annat GPU-support. Så att man ska kunna använda sig av machine learning och mycket andra verktyg som har med AI att göra. Mm. Det finns även nya Windows-kommandon för VSL. Så du kan starta VSL och du kan uppdatera. Du kan kolla status och du kan göra en rollback av eh, en kerneluppdatering. Ja. Allt detta från windows då. Ja, det är ju för de som kör Windows. Ja, precis. Och
0: önskar att de vore
1: på Linux. Ja. Det är, jag tror det är en kraftfull kombination det där. Det finns också lite bättre integration med utforskan som är ja, filhanteraren i Windows. Där man kan gå in och browsa eh, VSL-filsystemet utan att ha VSL startat i bakgrunden. Det kunde man inte tidigare, men det kan man nu då. Okej,
0: okay. ja,
1: trevligt. Ja, det är roligt att de jobbar vidare på VSL.
0: Om inte annat så säger det en del om hur bra Linux är. Eftersom de lägger så mycket krut på det. Ja,
1: verkligen. En ny typ av tangentbord. Frågetecken. Precis. Det är en lite intressant bloggpost ifrån System76. Som vi har snackat om flera gånger här i podden. Som gör ett operativsystem. En Linux-distribution som kallas för PopOS. Och de gör också sin egen egna, egna hårdvara, sina egna laptops. Mm. Och de har funderat på ett nytt tangentbord. Och det är liksom inte bara nya coola lysdioder under tangenterna och ny cool aluminiumchassi. Eh, utan de snackar mer om hur kan man återuppfinna tangentbordet. Så det finns lite idéer om att flytta tangenter, typ göra spacetangenten smalare. Och sätta backspace-tangenten jämte space-tangenten. Så det är liksom layoutförändringar som är en stor del av de här idéerna som System76 har. Mm -hmm. Ja, det är ju lite spännande. Det där är ju något som har... Jag vet
0: inte om det har stagnerat. Men det känns inte som att det forskats så mycket om det där.
1: Nej, jag håller med. Det händer inte så mycket i tangentbords-layouten. Jag har sett likadant ut så länge jag har använt en dator i alla fall. Nu finns ju den här Dvorak. Just det som är en alternativ eh, layout, precis. Mm. Det finns väl även några till tror jag. Eh, många finns ju i teorin, så att säga. Eller, antingen om du bygger ditt eget tangentbord och kan välja precis hur tangenterna ska se ut och vart de ska sitta. Eller om du använder något program för att mappa om dina tangenter till en annan layout. Men det System76 funderar på att göra här är ju att... Eh, Ja, ta liksom en, ett nytt helhetsgrepp kring hur tangentbordet ser ut. Och det är väl roligt att man gör något sånt här. Jag hör nästan aldrig om sådana här idéer annars. Mm. Och deras mål är att den ska integrera superbra med deras eget operativsystem. Då. Så pop os de har någon, liksom någon tiling-lösning där i distributionen som det ska finnas superbra kompatibilitet med i tangentbordet. Och de vill också göra tangentbordet extremt anpassningsbart när det kommer till mjukvarusidan. Ja. Så de har redan i Pop OS jättebra verktyg för att mappa om tangenter och funktioner på tangentbordet.
0: Ja, ja det har man ju sett många exempel på. De har ju släppt mycket av det de har gjort. Open source såklart. Och det finns instruktioner om hur man kan programmera om vissa styrenheter inuti datorerna som de har släppt mm. så det är ju lite, det här är ju helt i linje med det.
1: Ja. ja, de gör intressanta grejer, de där System 76 tycker det är värt att hålla ett öga på dem. Ja. Förhoppningsvis så får man veta mer om det här på det är som sagt bara en bloggpost just nu, man vet inte så mycket mer så att det är dolt i mörker än så länge för allmänheten. Ja, de är ju duktiga
0: på det där med marknadsföring ändå för de får ganska mycket exponering mm. när det gäller, i alla fall de här tidigare datorerna. Exempelvis den här Filio, tror den heter. Mm. Den de här stationära, ganska dyra. Den hade de ju kört en lång marknadsföringskampanj med några mystiska rymdvarelser och
1: grejer. Ja, okej. Okay.
0: Men ja, det får vi hålla ett öga på. Det gör vi. Berländer. Har ju kommit ut med en ny version. Ja. 2.90. Och det får vi tacka Christer för att han uppmärksammar oss om den versionen.
1: Mm. Ja, den verkar intressant. Jag har ju använt Blender väldigt lite själv. Jag har testat lite grann bara. Har du kört Blender någonting?
0: Ja, lite grann men inte tillräckligt mycket för att kunna förstå mig på allt det här som de har listat. För det är ju en real uppdatering och det verkar ju alltid vara rejäla uppdateringar.
1: Ja, precis. Ja, mycket som händer. Det är ju roligt att det är många som sponsrar Bländer också. Ja. Att stora företag som i princip ger dem pengar för att de ska kunna hålla sin
0: produkt tipptopp. Mm. De har ju kommit upp i över 122 000 dollar i månaden. Det är goda pengar. Skyst,
1: vad roligt för dem.
0: Det är ju jättekul att se och alla verkar ju uppskatta det de gör så att ja. för att ta en snacket på nätet så tycker jag han formulerar det bra här och han skriver Blender sätter en guldstandard inom professionalism med open source. Allt från deras kod till deras användargränssnitt, deras release-schema, LTS, support, marknadsföringsmaterial, webbplats, demofiler, demokonst. Till och med bara deras release-anteckningar för en ny version är verkligen av exceptionell kvalitet. Minst lika bra som de proprietära alternativen på marknaden.
1: Han överröser Blender med... Det är ju
0: verkligen, men jag kan väl skriva under den också. Jag tycker de har skött sig väl och funnits länge och
1: de rör sig framåt och de tar marknad också. Ja, man hör mycket bra om Blender. Vad är det som är nytt med den här versionerna? Det är många, många, många saker. Men om vi lyfter fram några saker så är det förbättringar till EVE, som är deras real-time render-motor. Mm, och det är förbättringar till cycles, sculpt, VR, animation, modellering, motion blur. är helt omskrivet tydligen för EVE.
0: Ja, så nu kan man göra mjuka, animerade, tjocka, små gubbar som dansar.
1: Ja, precis. Exakt som de visar i sina release notes. De har också ett nytt tygfilter, kallar jag det. Cloth filter ja. kallar de det. mm. mm. Det ser ju, när man tittar på den här, precis som han nämnde där i citatet som du läste upp. När man tittar på release noten så är de eh, superbra presenterade. Och det är tydligt med animationer eller giffar kring eh, alla stora nyheter och sådär.
0: Ja, de är väldigt väl polerade, de där release-notes. Verkligen. Det är ju nästan som en reklamblad.
1: Ja, det är det verkligen. Snyggt, snyggt gjort av dem. Uh -huh. Annars så finns... Wayland-support till Linux. Ja. Som en annan stor rolig grej för Linux-användare.
0: Det är ju lite förvånande att det dyker upp först nu. Men ja, det är, ju, det är ju superviktigt.
1: Pipewire. Ja. Vad är det för någonting?
0: Det är nästa generations media-pipeline till Linux. Om man kan formulera sig så. Ja, okej. Okay. De formulerade så här. Innan Pipewire hade vi pulsaudio för vardagsanvändaren. Jack för professionell ljudhantering. Jag använder ju jack då. <laughs> ja, och
1: pulsaudio. <laughs> ja,
0: ja. Ja, det ju. Um, och bara oändlig smärta och frustration för video. Så tanken med Pipewire är ju att man ska samla alla de här under ett paraply. Eller en teknik, en pipeline. där pipe Pipewire. <laughs> mm. Och målet med Pipewire, förutom att knyta ihop det här och göra det mer snabbare och bättre, så kommer man att försöka hålla det ABI-kompatibelt med Jack, Alsa och PulseAudio, Vilket gör att man kan köra Pipewire med appar som är skrivna för de där gränssnitten så man behöver inte kompilera om en massa program och vänta på att de uppdateras för att använda Pipewire då. AB-kompatibelt okay. ja, är väl application binary interface så när man kör Pipewire så ser inte applikationen att det här är något annorlunda mot Jack eller Alsa eller Pulsa Audio. Okay. Och nu har man kommit med en liten lägesrapport och kan säga att man kommit så långt att Pipewire är väldigt nära 100% kompatibelt med de här Jack, Puls Audio och Alsa. Mm -hmm. Man visar i den här bloggposten en massa skärmdumpar på bekanta ljudappar som typ Pavu Control och Carla som jag använder. Mm. Och det är tydligt att de inte märker att man kör Pipewire i bakgrunden. Ah, okay. Och det är spännande så att man får lite Mer homogent system där det inte är en massa olika grejer som hänger löst och har olika versioner och fungerar olika bra. Så, så kan man satsa på Pipewire. Men jag gissar väl på att det kommer bli ungefär samma diskussioner som runt System D till slut.
1: Ja, något slags interface som försöker samla allt under rätt paraply och så tycker till slut folk att det ligger för mycket där.
0: Ja, ja ungefär så. Men jag har inte sett de diskussionerna Blossa upp än Men jag kan tänka mig att när det här börjar bli populärt att och, och när de stora distributionerna Börjar använda det här Då kanske man blir lite Just det. Kanske lite kontroversiellt Om de nu har tagit in för mycket saker I Pipewire ja. Men det tror jag inte, vi får se Men uh, nästa steg är ju att stabilisera För att få ut det till de här Power users som de kallar det, Just det. Så att de kan börja testa det Och rapportera buggar Sen är det lite nischade features som saknas just nu. Det är Network Audio som är en feature i Puls Audio. Polera Bluetooth-stödet och pack portaler för att kontrollera Pipewire i de här paketformatet.
1: Okej, okay. så tanken, förhoppningen är att jag ska kunna ta bort Puls Audio och bara köra Pipewire på min dator. Jag tolkar det som det. Och du ska kunna ta bort Puls Audio och Jack och bara köra Mm. Det som är lite intressant är ju att den
0: knyter ihop inte bara ljuddelarna utan även videodelarna. Och att den fokuserar på prestandan i alla dem. Ta ett helhetstag runt det här. 2021 kommer att bli så mycket bättre. Tror jag. Eller vad tror du?
1: Ja, jag tror också det. Jag vet inte om jag tänker på det du tänker på. Tänker du också på Internet Explorer 11?
0: Ja, Internet Explorer Kommer att dö 2021. Ja. Stödet officiellt kommer att sluta från Microsoft. Just det. Och deras egna Microsoft Teams kommer att sluta stödja Internet Explorer i november det här året. Mm. Och vi får tacka frontend Micke så mycket för den här nyheten också.
1: Ja det får vi. Tack så mycket Micke på Telegram. Det är ju deras egna molntjänster. Så Office 365, OneDrive och Outlook som kommer sluta stödja i 11 då,
0: 2021
1: den 17 augusti.
0: Ja, det är inte att de kommer döda Internet Explorer helt.
1: Nej, precis. Den kommer ju finnas på din Windows-installation fortfarande. Det är nog riktigt hårigt att få bort den helt och hållet. Men eh, Microsofts mål är att till slut kunna döda den helt.
0: Och det gäller ju även den här Legacy Edge som bygger på... Internet Explorer. Det var väl Internet Explorer i en ny kostym egentligen. Den gamla Edge.
1: Ja, precis. Innan de bestämde sig för att göra om Edge igen då, baserat på Chrome. Ja. Alltså det är Microsoft, ja, de bara säger, nu kommer inte våra molntjänster stödjas av vi 11 längre. Men däremot så finns det för de som har svårt att byta från Internet Explorer 11. Det finns ju vissa gamla legacy-appar som bara funkar på IE11, tyvärr.
0: Det är de här som kör ActiveX, eller?
1: Ja, det är säkert sådana gamla teknologier, precis. Mm. känns ofta som mycket myndigheter eller stora... liksom.
0: Trögflytande skepp. Exakt,
1: exakt. De har ofta lite sådana här legacy-program. Men det finns en IE11-legacy-mode i nya Edge. Så det är så de planerar att råda bot på de här sista eftersläparna. Ja, det är ju en
0: era som gått i graven.
1: Ja, det är det. Det har vi väntat länge på det här. Att man tycker att saker ska också funka i, i 11, det är väldigt utdaterat eh, synsätt. Mm. Webbläsaren i 11 kallas av Microsoft själva för en kompatibilitetslösning och inte en webbläsare. De säger uttryckligen att Internet, Internet Explorer 11 är inte en webbläsare.
0: Ja, det är ju det är ett tufft slag mot stackars Internet Explorer.
1: Ja, det är det. Men den har gjort sitt jobb. Det är dags att pensionera den nu.
0: Mm. Man kan ju bara hoppas att Safari får lite inspiration från Internet Explorer.
1: <laughs> ja, Safari som har kallats det nya Internet Explorer 11. Ja. Någon webbläsare måste ju alltid vara segast på att adaptera nya standarder. Så just ja. nu faller ju den hatten på Safari då. Men de är ju inte ens nästan lika lika dåliga som i elva var. Så det är en något orättvis jämförelse, kan jag tycka.
0: Ja, det var ju ett, lite väl trevligt. Ska vi gå in på något otrevligt istället? Ja, vi får nog göra det. Swish! Och Facebook i samhället!
1: Eh. <här> 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 Vad är det för otrevligt med det här? Det är väl tre jättebra tjänster. ID, Swish och Facebook. Ja, det är ju lite fiffigt på sina håll. Och
0: smidigt kan man säga. Ja, men Det här börjar ju med någon tråd jag ramlar över på Mastodon som börjar med en skärmdump på någon anslagstavla. Det är ju ingen skärmdump. Det är ju en riktig bild på en anslagstavla. <laughs>
1: skärmdump från verkligheten så att säga. Ja, Jajamän. Ja.
0: På, ja, på en anslagstavla vid någon öppen förskola. Och på den här anslagstavlan så kräver den här öppna förskolan i princip att man ska gå in på Facebook för att få dagsinformation gällande verksamheten.
1: Ja, det finns inget annat sätt att få den här informationen på?
0: Nej, det var det som var kravet. Man får gå in på Facebook och läsa vad som gäller idag. Okay. Och det blev ju en ganska lång och intressant tråd om det. Det var ju många som tyckte det var helt absurt att man skulle behöva ha Facebook. Och mm. Det tycker jag också, för jag har inte Facebook längre. Jag hade blivit skogstokig om det stod så där på min öppna förskola som jag går till. Ja. Låter det som att jag går till den varje dag, men det, inte.
1: <laughs> det är ju ett bra sätt att dela information på, kan jag tänka mig. Men det känns ju fel att tvinga alla att gå in där, eftersom det är ett, ja, ett nätverk som alla kanske inte vill vara del av. Så hade det bara funnits något alternativt sätt att få den här informationen så hade det ju inte varit något problem.
0: Ja, man får väl ringa dem, fråga.
1: Ja, det är ju inte, är inte så smidigt.
0: Nej, men de får väl skilja sig själv. <laughs>
1: ja, kanske. Vad, vad tyckte man, det var flera som inte gillade det här då, som inte ville hänga på Facebook. Och sen spårade diskussionen och så började man snacka om Bankiri och Swish också, eller vad hände?
0: Ja, men grundproblemet är ju när samhällsfunktioner flyttar in på Facebook och BankID och Swish. Det är ju, alla de där tjänsterna kräver ju någon slags konto någonstans för att komma åt det.
1: Okej, okay, så BankID och Swish kräver ett Google Play-konto, eller? är det Ja.
0: Om man ska tro det normala sättet att få tillgång till bank det Men det finns ju de i den här tråden som tipsar om Aurora OS eller Aurora Store. Okej. Okay. Som är någon eh, grej som jag faktiskt aldrig har provat. Så det kan man ju prova. Men det är ju inte det som är grejen. Utan då är man ju riktigt... Då tillhör man ju det gänget som faktiskt eh, försöker lösa det här. Medan de allra flesta de skaffar väl ett kontor då, och så installerar de appen. Och så sen... Eller ah, de har väl redan ett konto. Mm. Men det här stänger ju ute sådana som mig
1: som kanske vill köra
0: um, PinePhone. Ja, visst. Jag måste använda BankID för att komma åt grejer.
1: Ja, så anledningen till att du inte kan göra det är att BankID bara distribueras av Play Store. Eller äh, App Store. Ja,
0: men det känns som att vissa sådana här grejer är ju typiskt i tiden. Det kommer mycket nya, fräcka tjänster som... Äh, alla springer till och använder och sedan är det smidigt att använda och sen hänger inte riktigt statlig verksamhet med på svängarna. Mm. Och så skyndar man in med någon lösning typ BankID kanske inte är så in, skyndad men alternativen där är ju nästan obefintliga. Eller så kommer ja. pedagogerna själva- att skapa konto och lägga upp någon grupp. På Facebook, menar du det? Ja, i Facebookfallet där- när man skapar en grupp för öppna förskolan- och mm. kommunicera där.
1: Ja, visst. Jag tycker BankID och Swish är ju inga direkt- ja, inte Facebook heller för den delen. Inga direkt nya appar. Och de känns ju mer eller mindre som statens appar. Både BankID och Swish åtminstone. Ja,
0: Swish är ju något- som svenska bankerna har gått ihop och accepterat. Precis. De har någon deal med någonting. Tanken i början var ju att det skulle vara gratis ett tag och sen skulle de börja ta det betalt för varje transaktion, men det blev mm. ju aldrig så utan de tog väl den kostnaden på annat håll med avgifter och sånt.
1: Ja ja, precis. Ja, det är en intressant problematik det där. Är det bättre att göra ett eget system som man ändå måste ha ett konto på än att använda ett tredjepartsystem som Facebook? Hade du hellre skapat ett konto på Förskolan.se
0: Ja, det är väl hellre sätt att man Kunde ta del av informationen någonstans Utan att logga in kanske Det är ju en öppen förskola Så att, där tycker jag att de borde kunna hitta Någon smidigare lösning för oss Som inte har Facebook Okej, okay. så att den bara ligger
1: öppen helt enkelt Ja. Men om man vill ha annan funktionalitet Som är att det är en utflykt Som planeras och man vill att De som kan följa med Klickar i Jag kan komma
0: Ja men det borde ju finnas lite sådana basgrejer
1: det är ju svårt utan att använda konto.
0: Ja, men då får man väl... Det här knyter an lite grann på det här bank-ID-spåret. Man skulle mm. ju ha haft något som är neutralt, statligt på riktigt. Inte gjort av något finansiell ID-teknik AB som ligger bakom bank-ID. Okej. Okay. När någonting har integrerats så väl i vardagen, när det är så förväntat av en. Ungefär som att man ska ha vatten i kranen eller... Yeah. El i uttagen. Det är ju mänskliga rättigheter är väl ord. Vad kallar man det?
1: Ja men det är en samhälls... Det är ju samhällsfunktioner. Samhällsfunktioner, precis. Bankid är ju det åtminstone. Det får man ju använda hela tiden.
0: Ja och det har ju Försäkringskassan och allt möjligt har ju den tjänsten.
1: Ja, Skatteverket, allting.
0: Då tycker jag att när det har nått en sån nivå så är det nog dags att fundera på om man ska ha något företag som äger det där eller om det, hur det är uppsatt där egentligen. Att det
1: drivs av ja, ett privat företag och inte av staten.
0: Ja men att det finns något sånt här statligt tänk kring det. Att det ska värna om demokrati och att det ska tillgodose de som har handikapp och att det ska tillgodose de som kanske inte kör mainstream plattformar och alla sådana konton som ja. är kopplade till det. Man ska behöva något tag på den inloggningsfrågan kanske. Ja. Och då knyter man tillbaka till det där med att ja men om man ska ha en massa funktioner då kan man ju använda den kanske. Jag vet inte. Det här är ju, det har vi luddat ut ordentligt. <laughs>
1: ja, det har vi verkligen. Men det är bra, bra frågor. Det är intressant att BankID ägs av en, ett privat företag tycker jag. Det känns ju verkligen som en statlig app.
0: Vad är, vad är grundotrevligheten egentligen?
1: Grundotrevligheten är att du har inga alternativ för att ta del av samhällsinformation.
0: Ja, och man förväntas ha de här grejerna i sin vardag. Mm. Alla bara antar att alla har Facebook.
1: Ja, eller en Android eller en Apple-mobil.
0: precis. Det tycker jag är otrevligt. Det låser ju ner fältet av valmöjligheter.
1: Ja, det gör det. Mycket kommer ju tillbaka till det där duopolet som du snackar om för något, några avsnitt sen. Just det. Med att Google och Apple äger, ja när det kommer till mobiltelefoner så finns det bara dem.
0: Och det, det finns ju i princip ingen chans nästan för någon annan att ta sig in och bli en mobil Om de här tjänsterna, BankID, Swish och så vidare blir yeah. livsnödvändiga för att klara sig genom vardagen. Och har man tre barn som är sjuka och man behöver vabba och hålla på, då har inte jag tid att gå till Försäkringskassans kontor.
1: Ja, just det. Du måste ha bank i det.
0: Ja. ja. Och då måste jag ha en massa andra grejer som är kopplade till det. Precis.
1: Ja, det är problematiskt. Om du kommer på en lösning så får du uppdatera oss. <laughs> jag? Ja. <laughs> Nobelpriset.
0: Nobelpriset i... Internet. Ja, jag tar glatt emot det sen när jag är klar med mitt... Jag ska bara fixa det här med Google Foros-problemet. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Jag tar det där sen. Ja. Börjar nästa vecka då. Det låter det. bra. Mm. Nej, Var, har, du no har du någon lösning på det där förresten?
1: Nej, det har jag inte. Men jag diskuterar gärna potentiella lösningar. Jag tror att eh, ja, staten får väl gå in och ta över när det har blivit stor nog eh, samhällsnytta. Eller när samhället har ett stort nog beroende av en tjänst. Ja. Då får staten gå in och försöka reda upp det. Och vi är, väl, vi är väl där nu
0: kanske. De borde ju åtminstone ställa krav på de här leverantörerna att det ska vara...
1: Open source. Ja,
0: kanske. Men åtminstone att det ska finnas APIer Så att mm. man kan bygga klienter på de här plattformarna som inte stöds. Just det.
1: Det är klart, ju mer öppet desto mer trevligt det tycker vi alltid. Ja, så är det ju, såklart. Men det verkar ju som att det är banker som äger, om vi tar BankID och Swish som två exempel. Ja. De ägs ju av banker, båda de två, apparna. Mm. Och vad har bankerna för incitament att göra det? Open source eller att ha publika api -er.
0: Ja, de vill väl inte hamna i fängelse. När staten går in och bestämmer. Nej, okay. <laughs> nej, nej, visst. <laughs> jag, jag vet inte.
1: Fair enough. Men de kommer ju inte av sig själva.
0: Nej, så är det väl. De är inte ett intresserade, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Nej, ska vi ta och kika in på något trevligare? Kanske ja. något, något eh, fönsteraktigt. Ooh.
1: I3, gaps. Gaps, på
0: slutet, ja. Ja, just det. För man får inte köra vanliga I3, då, blir man ju, då hamnar man ju i gamla facket.
1: Ja, det är ju ingen cool som kör vanliga I3. Vad är I3 för någonting? Ska vi börja med det?
0: Ja, det är ju inget som man kan installera på Windows tyvärr.
1: Nej, för Windows har sin egna variant av det här.
0: Ja, det är väl en slags fönsterhanterare yes. för Linux och andra öppna plattformar som BSD-plattformarna?
1: Mm. Okej, okay. så det är allt som är runt. Ja, själva höjden, bredden, ramen. Ja. Positionen det det på dina fönster.
0: Hantering av nya fönster som dyker upp och vart de ska hamna och sådär. Just det, just det. Och du har ju kört det här ett tag.
1: Ja, det har jag. Från början så körde jag Plasma på Manjaro. sen blev jag lite sugen på att testa sådana här, det kallas för Tiling Window Managers.
0: Eller kaklade fönsterhanterare.
1: Ja, du har kört den översättningen någon gång innan. Jag vet, jag vet inte vad jag känner för den. Men okej. Okay. Det är helt enkelt fönsterhanterare som hanterar fönstren. lite annorlunda. Jämfört med en klassisk fönsterhanterare. Så i en klassisk fönsterhanterare så öppnas alla fönster i flytande läge. kallar jag det i alla fall. Så du kan dra runt fönstret. Du kan förstora det, förminska det. Du kanske till och med kan sätta fullscreen på det. Eller hur? Ja det kan man Men i i3 så är allting fullscreen från början Det kanske är det ett dumt sätt att beskriva det på När du öppnar ett nytt fönster så tar det alltid all tillgänglig plats på din skärm Så till slut om du har fyra fönster öppna så har du som en som är lite kaklat med fönster på din skärm
0: Precis och det är ju lite fiffigt och ofiffigt ibland Men det är ju ett helt annat tänk mot det man är van vid när man har kommit från exempelvis Windows eller Mac mm. eller andra Linux-distributioner och aldrig har provat det här så är det ju ja, ja. något helt annorlunda.
1: Ja, det är det. Man får anpassa sitt arbetsflöde lite grann och till det bättre har jag tyckt sen jag gick över till det. En klassisk grej jag brukade göra när jag använde ja, Plasma eller Windows då, det var att öppna tusen fönster och sen minimera de fönsterna jag inte var intresserad av. Så jag hade en massa minimerade fönster. Jag hade kanske fem, tio instanser av utforskaren öppnade. Och ja. massa Chrome-fönster och så vidare. Och det blir väldigt kaotiskt. Och något sånt finns nästan inte möjlighet att göra på I3.
0: Nej, för de gömmer sig inte.
1: De gömmer sig inte, det går inte att bli av med dem. Så de måste leva någonstans fysiskt på din skärm.
0: Mm. Men man kan ha virtuella arbetsytor, som det kallas, tror jag.
1: Just det. Eller olika skrivbord kan man väl kalla det också.
0: Mm. Och då kan man ju trycka in dem och flytta dem mellan olika skrivbord. Och det är ju som virtuella skrivbord som man har på... De har ju fått det på Windows nu också.
1: Ja, det, är fin det har funnits ett tag på Windows, tror jag bestämt.
0: Mm. Men det var Windows 10 det kom med.
1: Ja, det stämmer nog, ja.
0: Mm. Men det är ju ja, det är ett annorlunda tänk. Och jag, jag tycker om det. Mm. Jag har kört i 3. Men det var fyra-fem år sedan och jag, jag minns att jag tyckte att det var trevligt för att allting blir lite enklare på något sätt.
1: Mm. Man får vara mycket mer noggrann med vilka program man håller öppna och vart de bor någonstans. Mm. För om du bara fortsätter öppna program på samma desktop så ja, då kommer det bli jättemycket väldigt små <laughs> rutor på ditt skrivbord ja yeah. så ja man får som du säger jobba med de här virtuella skrivborden och skicka fönster mellan olika skrivbord och ja, försöka jobba lite med sin layout så att fönsterna får sina korrekta soliga
0: Och nu minns jag varför jag inte fortsatte med i3. Det var för att jag körde en Ubuntu-version, eller jag körde Ubuntu och installerade i3 på den Ubuntu-installationen och mm. den i3-versionen hade inte stöd för att spara layouter. Aha. Och jag är ju helt fanatisk när det kommer till att ha en viss uppsättning appar i vissa skrymslen på skärmarna. Ja, just det. Och jag vill alltid ha samma
1: standard jag har som min egen standard som jag just vill det. alltid ha. Så nu när vi sitter och spelar in så har du en standard som du manuellt har skapat denna gången nu då? Ja, nu spelar vi just... in
0: på Plasma. Mm hur ser den och ut? Och har jag ju längst till höger har jag mina chattskärmar, skärmar höll jag på att säga. Men jag har två vertikala som en har Telegram exempelvis och eh, en yta då, för Spotify där. Ja. Jag har inte öppnat den. Och sen har jag Mumble på den andra chattskärmen tillsammans med Slack när jag jobbar hemifrån. Mm. Och på den stora mainskärmen, huvudskärmen så har jag, liksom, arbetsytan som jag egentligen sitter i
1: Just det, så det är dina fönster Med ja, avsnittsbeskrivningen Som vi nog sitter och tittar på här När vi spelar in Och Audacity Som yeah. att vi spelar in i Och någon browser uppe också kan gissa mm. ja. mm.
0: Och uh, Caster Soundboard Med alla våra fräcka jinglar Och ljudeffekter
1: Jaha, <klarar> <slår> okej okay.
0: Så det, och det blir alltid lite grötet ändå även om jag i plasma kan sätta regler för vad de här specifika programmen ska ta vägen så på den här huvudskärmen så blir det grötet ändå. Mm. För där har jag inte samma rigorösa regler och jag skulle ändå vilja ha det kaklat i princip.
1: Ja, just det. Ja men det är spännande så du har installerat i3 nu på din laptop. Mm. ja. ja. Gott. Och det blev i3 gaps
0: Ja, det verkar ju vara det som Manjaro installerar när man väljer det. Mm. Jag valde ju att testa den här Manjaro arkitekt. Just det. Och där får man i princip bocka i allting i någon terminalinstallationsguide för operativsystemet. Och då valde jag i3 där. Och då fick jag i3 Gaps. Det är typiskt yeah. Manjaro och väljer det lite hetare. <laughs> ja, mer precis. Populära.
1: Den mer populära forken av i3 precis Det är lite roligt. Och den möjliggör ju då att ha Space mellan sina fönster så att det blir lite luftigare.
0: Ja, jag hade hoppas på att få det lite snyggare, men jag har inte lyckats. Jag har inte haft tid heller riktigt. Men det, det är väl något som man kan lägga oändligt med tid på.
1: Ja, herregud. Det är det. Se till om du lyckas lösa det där med sparade layouter. För det är också intresserad om.
0: Ja, det fanns ju en lösning för fyra-fem år sedan. Jag vet inte.
1: Ja, men något, något sätt ska det gå att göra det på. Jag har inte satt mig in i det än bara...
0: Lyssnarna kanske kan skicka in sina heta i3-tips. Just det. Misstänk att någon sitter på i3 åtminstone.
1: Ja, det borde vara någon annan tycker jag. Kanske inte alls. Vi kanske har helt fel. Ja. Ja, men i3 är supertrevligt. Och det finns också en andra massa olika alternativ på andra tiling window managers också. Men i3 är det vi har testat båda två just nu.
0: Ja... Jag funderade ju på den här Q-tile också. Mm. Det var ju några i Christer tror jag, i Telegram-gruppen som tipsade om det. Kanske jag ger
1: mig på någon gång. Ja, precis. Nu ska vi kolla lite på hur det går med våra utmaningar. Och vi ska kolla mest på hur det går med din utmaning, Alex. För jag har inte så mycket uppdateringar denna här veckan. Hur går det för dig med Rust?
0: Nu får du ju låta som att jag har jättemycket <laughs> jag har ju kanske skrivit sex rader eller kod eller någonting.
1: Jag såg ändå att projektet på GitHub har uppdaterat 22 timmar sedan eller någonting. Så något har du gjort?
0: Jag har försökt att sitta i det. Men jag använder ju mest laptopen och den har jag ju blåst och nyinstallerat i3 på. Och det blir en liten inlärningskurva.
1: Ja visst. Mycket config filer som ska fixas och trixande.
0: Ja. Sen ska man ju inte skylla för mycket på det.
1: Ja, men det har ju varit ditt äventyr denna veckan. Känns det som att ja. installera ja. om din laptop. Eller pave and...
0: Nuke and pave. Nuke
1: and pave. Det
0: är svårt att lägga asfalten innan man har bombat.
1: Ja, det känns kanske <laughs> Ja, ja. så du har nuke and pavat din laptop. Och där körde du tidigare. Vad för någonting?
0: Manjaro, men med plasma. Mm. Just det. Och jag var tvungen att installera om den för att ska man gå in på det med fysiskt?
1: <laughs> ja, men du har ju snackat om det lite tidigare, till mig i alla fall. Jag vet inte om vi har snackat om det i podden men du har ju lyckats installera Plasma eller Manjaro på svenska och sen har du försökt byta språk men typ hälften av språket i ditt operativsystem är bytt ja. och det ligger fortfarande en massa svenska spår överallt och så
0: ja. irriterar du dig. På det. Mm. Dels det, och dels så var det något. Jag håller på med play by email på Civilization 5. Mm. Och vi har tydligen någon mod som kräver någon custom DLL. Så mm. man måste installera Civ 5 via Wine, och då fungerar det inte med xfs filsystemet riktigt. Mm.
1: Okej, okay. så det var en del i det också.
0: Jag var tvungen att byta filsystem. Och ja. det går ju att konvertera tydligen. Men jag kände att ja, nah, nu kan jag lösa det här med språkskräpet.
1: Just det, precis. Och du valde inte att tanka ner en färdig image med plasma på Manjaros hemsida igen. Utan du gjorde det på något
0: specialsätt
1: när du installerade din distribution.
0: Ja, de har ju den här Manjaro Ar Architect Edition. Som okay. är någon ren Manjaro med någon kärnan av Manjaro tillsammans med... Man får ju en installationsguide. Man följer någon sån wizard. Mm. Och så bockar man i allt man vill ha. Och så installerar man det. Det blir ju väldigt rent. Men man, har ju, man saknar ju vissa delar. Typ Puls Audio till exempel. Okej, okay, det fick du inte med.
1: Nej. Det är ett intressant sätt att installera på ändå. Det låter lite kanske som krångligheterna i att bygga sin egen arch. Uh, fast uh, lite lättare, lite, en lite mer guidad process så att säga Ja, jag vet inte,
0: det är något mellan Manjaro och Arch Det möts halvvägs där någonstans kan man väl kalla det Ja,
1: du får väldigt mycket kontroll över din installation Åtminstone jämfört med vanliga manjaro installationen
0: Ja, det installeras inte så mycket annat krux än det jag Just det. Nej, så det har jag suttit med. Det är väl det. Försökt att få en webbadress på min Rust-server att leverera en bild. Men jag har fastnat lite grann. Mm -hmm.
1: Okej, okay. intressant. Men det är
0: fortfarande kul.
1: Är det? Ja, bra. Det går sakta men säkert framåt då.
0: Myrsteg, men ändå framsteg.
1: Ja, bra. Är Roligt att båda har IT nu också. Så kan vi lära oss av varandra.
0: Mm. kommer kanske att sno dina
1: .files. Det får du gärna göra. Nu är det dags att blicka inåt våra meta-uppdateringar ja. ska vi ta nu. Och man kan väl säga att det har varit eh, en bra vecka metamässigt.
0: Ja, tycker jag.
1: Vi hade två nyheter som var tips från eh, lyssnare med i detta avsnittet. Vilket är roligt.
0: Ja, det är alltid kul. Sen körde vi ju för första gången en sån här poll om våran titel. Det var lite kul, kanske. Vi fortsätter med.
1: Ja, ah, det var eh, roligt. Det var, tyvärr så var det ju titeln du kom på som vann den här eh, jordskredsseger. <laughs> Men det är väl okej.
0: Okay. Ja, jag, du får ju spela på Handicap nästa gång.
1: Ja, yeah, I guess. Jag röstar ju ändå på min egen i den här pollen.
0: Om du hade haft ett mastodonkonto, hörde du, då hade mm. du kunnat rösta där också, vet du.
1: Okej. Okay. Ah, min röst hade inte spelat någon roll ändå.
0: Jag tror det blir någon effekt när ingen röstar på någonting, då... Rösta alla på det som jag har röstats på. Ja,
1: ah, okej. Okay. Psykologi, just det. Mm,
0: som börsen.
1: Ja. Yeah. Men nu ska vi inte gå in på den. Nej, men vi kan väl också påminna om att man gärna får ratea podcasten.
0: Ja, lämna gärna någon trevlig liten recension. Det har ju kommit en del nya lyssnare. Så ni får gärna hoppa in på era plattformar och iTunes och allt möjligt. Ja. Yeah. Och bara lägga en liten
1: trevlig röst. Ja, hemskt gärna. Det hjälper oss jättemycket. Det hjälper podden att hittas vår publik mm. och växa vårt community. Toppen! Det var all oh, trevlig
0: och otrevlig
1: mjukvara vi hade för denna veckan <skratt> Hör gärna av er till kontakt snobbela, trevlig mjukvara.se
0: mm. Ja och vi finns även på Telegram och Mastodon och Seb finns på Twitter Alex finns på Mastodon Seb borde finnas på Mastodon snart. Är det så? Ja, det tror jag nog. Ja, får vi se vilken fräck instans du är väl nu. Ja,
1: ja, det ska vi se. Vi finns också på GitHub om man vill nog kolla på lite kod vi skriver. Ja. Okej, okay, that's it. Trevlig mjukvara på er. Vi hörs nästa vecka.
0: Trevlig mjukvara.
1: Pipewire
0: där kör du ditt popfilter
1: igång. Ska jag Okej, okay, jag provar igen då. Pipe wire. <laughs> det låter ju ändå fruktansvärt även om man har popfilter på. Pipe wire. <laughs> yes. Du har inget pop i alla fall. Nej, vi
0: okay. får försöka okay, okay. ja, det Okej. Det fattar inte folk, tror jag.
1: Pipe wire. <laughs> Man har varit pufffilt redan? Just det. Jag vet,
0: jag vet du, får väl säga, du får lägga munnen. Du får lägga munnen eller rikta ut blåset. Okej, okay, okej. Okay, yeah. 90 grader yeah. från ja. Okej. Okay. Prova det. Yeah. Pipewire Pipe <skratt> wire. Jo, men det var mycket bättre Okej, okay, okay. eh, Men nu kunde jag inte hålla mig För du har ju samma, du lyckas alltid återskapa exakt det du säger Fantastiskt Så,
1: Soundboard Ja,
0: vi kör yeah. Jag vet ju, Frontend-Micke sitter ju inte på i3 i alla fall
1: Nej, han sitter ju inte ens på Linux, tror jag <laughs> Varför kollar vi inte honom? <laughs>
0: Men han ser ju god ut. Han ser ut att kunna ta punches. Ja, ja. Utmaningarna.
1: att inte blicka in. <skratt> <skratt> no. Klipp, ja, klipp, 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 klipp.
0: klipp. gör om där här då.